0: Avião com família de Gugu chega ao Brasil nesta quinta-feira.
1: E velório em São Paulo será aberto ao público.
0: Tribunal de Porto Alegre aumenta a pena do ex-presidente Lula no caso do sítio de Atibaia.
1: Vídeo mostra como foi o atropelamento de ciclistas em rodovia de São Paulo.
0: Bola bate novo recorde e beneficia exportações.
1: O presidente Bolsonaro aciona a última turbina de hidrelétrica de Belo Monte.
0: E o encantador de leões na savana da África do Sul. Oferecimento, Bratesco. Abra sua conta sem tarifa pelo app. Boa noite. O Jornal da Record começa agora com as informações do traslado ao Brasil do corpo do apresentador Gugu Liberato.
1: A repórter Catarina Hong está no aeroporto de Orlando, de onde saiu há pouco o voo com destino a Campinas, em São Paulo. Vamos até lá ao vivo. Boa noite, Catarina. O embarque aí foi conforme estava previsto?
2: Boa noite, Adriana, Celso, boa noite a todos. Na verdade, o avião está taxiando e deve decolar a qualquer momento, antes das 8 da noite aqui de Orlando, 10 da noite aí no Brasil. Toda a família do apresentador embarcou no mesmo voo. Alguns, como a mãe dele, a dona Maria do Céu, de 90 anos, vieram aos Estados Unidos assim que souberam do acidente e agora retornam com ele. O corpo de Gugu foi liberado hoje da funerária, onde havia sido preparado para o traslado, e, a, e foi trazido aqui diretamente ao Aeroporto Internacional de Orlando.
1: Agora, Catarina, a gente segue ao vivo com você. Vamos falar de amanhã. Como é que vai ser a chegada,
2: o que está preparado? Olha, Adriana, o voo ele está previsto para chegar ao aeroporto de Viracopos, às 6 e cinco da manhã. Depois de cumpridos todos os trâmites legais, o corpo será levado em um carro funerário fechado até a Assembleia Legislativa de São Paulo. O velório, no Salão Monumental, será aberto ao público ao meio-dia da quinta-feira. Às 10 da manhã da sexta-feira, ele será então levado ao cemitério do Getsemane, no Morumbi, onde será sepultado no jazigo da família. O trajeto todo será feito em carro do Corpo de Bombeiros. Adriana Celso.
1: Muito obrigada, Catarina. Imagens divulgadas hoje revelam como foi o acidente que matou três
3: ciclistas dez meses atrás em São Paulo. Eles
0: faziam parte de um grupo que pedalava numa rodovia.
3: As imagens das câmeras do ônibus que atropelou os ciclistas foram divulgadas hoje por uma das vítimas. Ela conseguiu acesso via judicial. No acidente morreram três pessoas. O acidente foi aqui na rodovia dos Bandeirantes, já no perímetro urbano na zona oeste de São Paulo. Os ciclistas andavam pela faixa da direita quando o ônibus se aproximou. A Letéia era uma das ciclistas e diz que eles estavam na pista porque desviaram de um carro parado no acostamento.
2: A legislação de trânsito permite que a gente trafegue pelo acostamento da estrada... E havendo o obstáculo, a gente pode vir para o bordo da pista e fazer essa ultrapassagem e retornar para o acostamento. E foi o que aconteceu.
3: As imagens mostram que o motorista tinha a faixa da esquerda livre. Este é o último carro que passa por ele antes do atropelamento. O grupo pode ser visto numa reta, quando o ônibus está a 86 km por hora. Mostramos o vídeo para um perito. Ele sincronizou as duas imagens e concluiu que, desse momento, até o instante do impacto, se passam nove segundos.
4: Não dá para ter certeza se, nesse tempo, ele teria como ter reagido ou não, porque daria da percepção de pessoa para pessoa do que está acontecendo no entorno. Então, não dá para dizer que ele, que ele não reagiu porque ele, porque ele não percebeu. Tem outras variáveis envolvidas.
3: O motorista não tenta frear, mantém a velocidade constante e bate a 85 km por hora. José Luiz do Carmo, o motorista, disse para a polícia que os ciclistas se deslocaram abruptamente na direção da pista onde trafegava o ônibus.
2: A impressão que dá é de que o motorista não viu o que estava fazendo, ele estava desatento por algum motivo, ele não viu os ciclistas e ele foi atropelando e atropelando e passando por cima sem nenhuma reação.
0: Os advogados da aviação, que é dona do ônibus, disseram que o motorista tentou reduzir a velocidade, frear e desviar dois ciclistas.
1: O motorista responde por homicídio culposo, quando não há intenção de matar e continua trabalhando na empresa.
0: Operações policiais por todo o Brasil tentam frear o crescimento dos índices de violência contra a mulher.
1: A Operação Marias recebeu esse nome em referência à Lei Maria da Penha.
0: No
5: Rio de Janeiro, policiais de 14 delegacias participaram da operação. Em todo o estado, 21 suspeitos acabaram atrás das grades. Em Goiás, foram pelo menos 35 presos. Em Minas Gerais, 70 homens comandados de prisão em aberto são procurados. Em Santa Catarina, 68 suspeitos foram presos acusados de crimes como violência sexual, ameaça e feminicídio.
6: Há é um fenômeno nacional que é o endurecimento dos casos de violência contra a mulher. Então, no país como um todo, as estatísticas estão aumentando.
5: Um dos presos foi o homem apontado como o assassino de Josiane Cunha, de 24 anos. Ele aparece ao lado dela nestas imagens de câmeras de monitoramento. No canto direito do vídeo, dá para ver o momento da agressão. Josiane foi encontrada morta nesse terreno baldio em Balneário Camboriú. A operação, que deve continuar nos próximos dias, também tem um caráter preventivo. Um dos objetivos é fiscalizar as medidas protetivas, aquelas ordens judiciais que impedem agressores de se aproximarem das vítimas. Só aqui em Santa Catarina, a polícia deve visitar mais de 1.200 vítimas para verificar se as medidas estão sendo cumpridas. Em todo o Brasil, são muitos os casos de mulheres assassinadas por ex-companheiros que descumpriram medidas protetivas. No Rio Grande do Sul, a ordem judicial não foi suficiente para proteger Márcia Camargo. Ela foi morta a facadas no Jardim de Casa, na região metropolitana de Porto Alegre. Ele não aceitava o fim do relacionamento. Nós contamos com o apoio da população, o apoio do cidadão, para que procedam as denúncias, para que a polícia possa agir.
1: As manchas de óleo voltaram a Santa Cruz de Cabralha, na chamada Costa do Descobrimento, extremo sul da Bahia. As manchas surgiram hoje na praia de Itacimirim. Logo, uma força-tarefa foi montada para a limpeza. De acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, cerca de 800 quilos de resíduos foram retirados da areia até o início da noite. Essa é a segunda vez que o óleo aparece na praia. Da primeira vez, em 18 de outubro, a quantidade foi menor. 400 quilos.
0: E foi instalada hoje a Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar a origem dessas manchas de óleo que se espalharam pelo Nordeste e apareceram também no Espírito Santo e no Rio de Janeiro.
1: Pesquisadores da Universidade de Pernambuco desenvolveram um novo produto para diluir o óleo que ficou nas pedras.
0: O mutirão era
7: para limpar as pedras na praia de Itapuama, litoral sul de Pernambuco. Os próprios pesquisadores botaram a mão na massa com o um produto que desenvolveram no Instituto Avançado de Tecnologia e Inovação do Recife, uma instituição privada de pesquisa. O produto é uma espécie de detergente à base de plantas, um biogel para remover o óleo impregnado nas pedras e nos corais.
8: Passou-se o tempo agora, ele agora encostou mesmo
7: na pedra, a dificuldade está bem maior. Itapuama foi uma das praias mais atingidas. Quando o óleo chegou aqui há um mês, voluntários tentaram uma remoção com as próprias mãos, mas não tiveram sucesso.
5: O grande risco dele é, são substâncias que ele pode liberar para o ambiente naturalmente e que podem ser absorvidos por animais, por vegetais.
7: O detergente que os pesquisadores trouxeram é capaz de remover 100% do petróleo.
9: O biogel atua solubilizando o óleo e facilitando a remoção. E a ação do biogel é imediata. O Instituto
7: produziu em laboratório 80 quilos de biogel, o suficiente para fazer a remoção do óleo apenas na praia de Itapuama. A produção só foi possível graças a uma campanha feita na internet em que os pesquisadores conseguiram arrecadar pouco mais de R$ 700 reais em doações. Para desenvolver o produto em larga escala, falta verba. Em Pernambuco, mais de 1.500 toneladas foram retiradas das praias. Mas o problema persiste em algumas áreas, principalmente em mangues e em rochas.
0: Hoje o Ministério da Ciência lançou o programa Ciência no Mar, que prevê o financiamento de pesquisas relacionadas aos impactos do derramamento de óleo no litoral.
1: O dólar bateu hoje novo recorde e fechou o dia valendo R$ 4,26, com alta de 0,45%. Com isso, em novembro, a moeda americana já acumula alta de 6,2%.
0: É, o aumento do dólar tem impacto no preço dos combustíveis, nas viagens para o exterior, no valor dos produtos importados ou que levam itens comprados com a moeda americana. Parece ruim por esse lado, mas há setores no campo e na cidade que comemoram essa alta. Ela pode, inclusive, gerar empregos.
10: Para os pecuaristas, o aumento do dólar veio na hora certa. As exportações de carne cresceram 10% de janeiro a outubro. Em grande parte para atender o mercado chinês. Com
7: esse aumento de exportações e um câmbio mais forte, os frigoríficos, que são quem nos compram é, os bois, quando eles exportam, eles têm uma remuneração melhor e acaba pela competição natural entre eles, pagando mais o produtor.
10: O momento também é bom para indústrias exportadoras. Desde 2014, esta empresa faz negócios fora do Brasil. Os produtos à base de pimenta, que saem da cozinha industrial, já são vendidos em 11 países. No ano que vem, a empresa vai participar de sete feiras internacionais. E com a alta do dólar, os produtos ficam mais baratos lá fora, o que aumenta a chance de conquistar novos clientes em outros países. Pode crescer também o volume de vendas
8: nos mercados para onde a indústria já vinha exportando. Esse dólar só veio agregar, porque agora somos mais competitivos em preço, tá certo? E também somos mais competitivos em relação, em, na, na visão do mercado internacional, nosso preço está mais barato.
10: Ao mesmo tempo, no mercado interno, os produtos feitos aqui levam vantagem, porque os importados ficam mais caros. Esta economista diz que o câmbio no patamar atual também pode ser um estímulo para investimentos estrangeiros em atividades produtivas no Brasil.
1: O Brasil crescendo mais no ano que vem é e nesse ambiente de reformas, é possível que o investidor olhe para as oportunidades de investimento no Brasil e acabe se sentindo mais atraído, justamente porque em dólar esses investimentos ficam mais baratos.
10: Para a Confederação Nacional da Indústria, a desvalorização do real é positiva para o setor, desde que o câmbio fique estável. As
11: empresas mais vão vender mais, tanto para exportação como para competir com os importados aqui dentro. E se elas vão aumentar a produção, vão necessitar de mais trabalhadores, vão contratar mais. Isso tem um impacto positivo no emprego.
8: Ao invés de guardar no bolso essa diferença, a gente vai aumentar o volume. Vamos repassar, vamos contratar, vamos ampliar. Eu acho que é isso que a gente precisa.
1: Olha, informação importante para o seu bolso, o Conselho Monetário Nacional aprovou uma resolução que estabelece um limite de 8% ao mês para os juros do cheque especial. Essa medida vale a partir de janeiro de 2020. Segundo o Banco Central, a intenção é reduzir o custo do mecanismo que é muito usado por pessoas de menor poder aquisitivo. Atualmente, como a gente sabe, não há limite para os juros do cheque especial.
0: O Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre manteve a condenação do ex-presidente Lula no caso do sítio de Atibaia e aumentou a pena para 17 anos de prisão. Por unanimidade, a segunda instância da Justiça confirmou a pena de Lula por corrupção e lavagem de dinheiro. A sessão começou às 9 da manhã.
4: No recurso a defesa de Lula, pediu a absolvição do ex-presidente por falta de provas. Em fevereiro deste ano, o ex-presidente foi condenado em primeira instância a 12 anos e 11 meses de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro, no caso do sítio em Atibaia. Segundo o entendimento da Justiça, Lula recebeu propina das empreiteiras OAS e Odebrecht para a reforma do sítio, em troca da garantia de contratos com a Petrobras. Os desembargadores da oitava turma do TRF4 também julgaram um recurso do Ministério Público. Os promotores pediram o aumento da pena para o ex-presidente. O relator da Lava Jato no tribunal, João Pedro Gebran Neto, disse que o processo do sítio tem inúmeras provas do envolvimento de Lula e votou pela manutenção da condenação, e aumento da pena. 17 anos, um mês e 10 dias de reclusão a ser cumprido inicialmente em regime
12: fechado. Mais 422 dias multa, razão unitária de dois salários mínimos. Bem como apontado pelo juiz Acó, a progressão do regime está a depender da
4: reparação do dano. Também mantém a interdição de direitos para exercício de cargo ou função pública. Os outros dois desembargadores, que formam a oitava turma do TRF4, acompanharam a decisão do relator.
11: Essas considerações, senhor presidente, acompanham integramente sua excelência, o desembargador João Pedro Gebraneto. É
4: o voto. Por causa da decisão do Supremo Tribunal Federal sobre prisão após a condenação em segunda instância, o ex-presidente responde em liberdade. A defesa de Lula vai recorrer. Que o julgamento feito hoje aqui
11: me parece uma espécie de retaliação, não só pelo fato da defesa questionar legitimamente a legalidade do processo, mas também em relação às decisões que a Suprema Corte vem adotando e que deveriam ser o norte para todo o sistema de justiça.
0: Veja a seguir. A maioria dos ministros do Supremo vota a favor do uso de dados fiscais sigilosos.
1: E ainda hoje, na nossa série especial, o homem que fica sozinho com os leões na África do Sul. Saiba daqui a pouquinho como esta cena termina.
0: O presidente Jair Bolsonaro acionou hoje a última turbina da hidroelétrica de Belo Monte, no Pará.
1: Agora a usina passa a funcionar com 100% da capacidade e vai abastecer 60 milhões de pessoas nas regiões norte, nordeste e sudeste. Principalmente...
12: Pela manhã em Manaus, onde participou de uma feira de sustentabilidade, o presidente
13: Bolsonaro falou sobre a alta do dólar. Primeiro eu já falei para vocês, quem tem de economia é o Paulo Guedes, está aqui o Pedro Guimarães. Esse aqui da Caixa, é o Roberto Campos, do Banco Central, eles que tratam desse assunto. Dei carta branca para eles, o Brasil tem que dar certo. O dólar alto, como está 4, bem mais de quatro agora, tem pró e tem contra.
12: O presidente Jair Bolsonaro chegou acompanhado do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Ele foi recebido pelo governador do Pará, Eldor Barbalho, por prefeitos da região, funcionários da usina e pela banda do exército. Música as obras da usina de Belo Monte começaram em 2011. 478 quilômetros quadrados foram alagados e 22 mil pessoas que viviam às margens do rio Xingu tiveram que deixar as casas. O investimento total é de aproximadamente 42 bilhões de reais. Belo Monte agora passa a operar com toda a capacidade. É a terceira maior hidrelétrica do mundo e a maior 100% brasileira. A energia produzida aqui atende 60 milhões de brasileiros nas regiões norte, nordeste e sudeste do país. A usina tem capacidade de preencher 7% do consumo elétrico do país.
0: Esta usina, são 18 turbinas, cada uma delas com a potência nominal de 611 megawatts.
13: Eu vou fazer aqui uma analogia apenas para dar até a ideia senhores da dimensão
0: desse projeto. A usina termobilhada de Angra 1 tem uma potência nominal no final Rio de Janeiro de 640 megawatts. Eu
12: arriscaria dizer que nós temos 18 na Angra 1. O presidente Jair Bolsonaro aproveitou para conhecer parte da usina. Tirou foto com funcionários e retornou a Brasília no final da tarde.
1: O Congresso restabeleceu hoje sete pontos da lei eleitoral vetados pelo presidente Jair Bolsonaro. As mudanças permitem aumentar a verba que financia as eleições.
0: Mas a sessão foi encerrada por suspeita de erros nas cédulas de votação dos vetos.
14: Na terceira tentativa de votar os vetos presidenciais em uma semana, houve problemas nas cédulas de papel usadas por deputados e senadores e distribuídas pelos partidos. Elas não traziam o resultado do acordo político que previa a derrubada de vetos na lei de diretrizes orçamentárias. O combinado era manter, por exemplo, o dinheiro para o censo demográfico e para a educação, o painel mostrou o contrário. O problema acabou levando ao encerramento da sessão.
15: Isso contamina a votação e para mim tem que abrir uma investigação e anular a votação da LDO.
14: O líder do governo no Congresso promete enviar projeto de lei na semana que vem para repor a verba cortada. Até a interrupção da sessão, haviam sido derrubados seis dos onze vetos presidenciais sobre diversos temas. Deputados e senadores também começaram hoje a votar a última versão da lei eleitoral. E derrubaram alguns dos 45 vetos a trechos deste texto feito pelo Planalto. Inclusive, restabeleceram a fórmula de cálculo do fundo eleitoral que havia sido barrada pelo presidente Bolsonaro. O texto volta a permitir que o Congresso amplie a verba do Fundo Eleitoral. Este valor está fixado no orçamento de 2020 em R 2 bilhões e meio de reais. O executivo defende que a verba não seja aumentada, mas o Congresso tem autonomia para modificar o orçamento, desde que aponte a fonte para ampliar a despesa.
4: A gente precisa ter
13: uma fonte de financiamento de campanhas eleitorais no Brasil para regularizar o processo. Se esse financiamento público está causando todo esse mal-estar, eu fui contra ele, eu era a favor do privado. Eu acho que é um debate
4: que a gente tem que promover.
0: A executiva do PSL, o ex-partido do presidente Jair Bolsonaro, recomenda a suspensão das atividades partidárias de 14 deputados, entre eles o filho do presidente, Eduardo.
15: A executiva do PSL se reuniu na sede do partido em Brasília. Foram recomendadas as suspensões de 14 parlamentares, entre eles o líder do PSL na Câmara dos Deputados, Eduardo Bolsonaro, e o líder do governo, Major Vitor Hugo. O argumento para a suspensão é o comportamento dos parlamentares que fizeram críticas ao partido e aos dirigentes. O pedido de suspensão será analisado pelo Diretório Nacional do PSL na próxima semana. E a expectativa é pela confirmação das suspensões.
5: Como os fatos são muito claros, né,
15: são recorrentes, então são diversas é, é, representações, então eu acho que é muito possível que na reunião do Diretório Nacional é, seja encaminhada da mesma maneira como o Conselho de Ética Executiva Nacional tem, tem adotado a postura. Os deputados criticam o processo realizado pelo partido. Foi um processo todo eivado aí de, de vícios, de legalidade e inconstitucionalidade. Mas o nosso foco agora é para frente. Nós estamos focados aí na, na construção da aliança pelo Brasil, um partido que, em, embrionário, mas que já tem uma, um forte apoio popular. Então nós estamos voltados para o futuro. Se as suspensões forem confirmadas, os 14 deputados ficam impedidos de participar de qualquer atividade do PSL. Isso significa até que os aliados de Luciano Bivar, presidente da sigla, podem trocar o líder do partido na Câmara dos Deputados, já que passariam a ter as assinaturas da maior parte da bancada apta a atuar pelo partido. A situação deve permitir que seja retirado da função o filho do presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro.
11: Desde muito tempo, né? antes mesmo de, de muitos fatos terem acontecido, os deputados começaram a ser trocados de comissão sem qualquer tipo de fundamentação,
4: deputados ligados ao presidente Jair Bolsonaro. A gente não quer um partido orientando contra
0: o presidente Bolsonaro.
1: A partir de segunda-feira, nosso encontro é mais cedo.
0: Às 7h45 da noite.
1: Os principais fatos do Brasil e do mundo.
0: Informação com a marca de credibilidade do Jornal em que você confia.
1: Agora, em um novo horário, de segunda a sábado, às 7h45, logo depois do Cidade Alerta.
0: Jornal da Record. Veja a seguir. A Petrobras reajusta o valor da gasolina nas refinarias e o preço do litro se aproxima dos R$ 5. E
1: na nossa série especial, como este homem consegue ficar tão perto dos felinos, descubra os segredos do encantador de leões. do Supremo Tribunal Federal se mostrou favorável ao compartilhamento de dados fiscais sigilosos com órgãos de investigação sem autorização da Justiça.
11: O julgamento foi retomado com o voto do ministro Edson Fachin a favor do compartilhamento total de dados da Unidade de Inteligência Financeira, o antigo COAF e da Receita Federal com
15: órgãos de investigação. É constitucional o compartilhamento tanto pela UIF dos RIFs quanto pela Receita Federal da íntegra do procedimento fiscalizatório que define o lançamento do tributo com órgãos de persecução penal para fins criminais que deverão manter o sigilo das investigações.
11: O ministro Luiz Roberto Barroso seguiu o mesmo pensamento, mas pontuou que os pedidos de informações devem ser formais. Não há espaço
8: para pedidos informais, curiosidade, bisbilhotice e muito menos perseguição. Eu acho que nessa vida ninguém
5: deve ser perseguido, nem ninguém deve ser protegido.
11: Até agora os ministros se posicionaram a favor de que a Receita Federal envie todos os dados para investigadores, o que contraria o voto do relator e presidente do STF, Dias Toffoli, que limitou as informações do órgão. Outra divergência que Toffoli terá que enfrentar será a inclusão, por conta própria, dos dados do antigo COAF no julgamento. A ministra Rosa Weber foi a primeira a excluir o tema do voto.
16: O objeto da repercussão geral em julgamento se limita ao compartilhamento de dados pela Receita Federal com as autoridades públicas responsáveis pela persecução penal Ministério Público e Polícia Judiciária não engloba com o devido respeito em absoluto o coaf atual UIF Órgão público com competência distinta, regime de atuação apartado e voltado a finalidades que não se confundem com as da Receita Federal.
11: O ministro Luiz Fux foi o último a votar e formou o quinto voto pelo compartilhamento total de dados para investigações penais. Ainda faltam os votos de cinco ministros. O julgamento será retomado amanhã.
0: O dia seguinte ao temporal que deixou a capital baiana no meio do caos foi de calcular as perdas.
1: 900 pessoas tiveram que deixar as casas.
6: Em algumas comunidades, as aulas foram suspensas. As escolas viraram abrigo para famílias que perderam tudo. Só esta escola, no alto da Teresinha, na região suburbana, abriga 25 famílias. Os funcionários estão de plantão para prestar apoio aos desalojados. Segundo a Defesa Civil, quase 900 pessoas estão em abrigos, casas de parentes e vizinhos. Onde este mecânico mora, a água chegou a mais de um metro de altura. O imóvel está em risco. A casa rachou toda, agora não sei a quem recorrer, a quem pedir alguma ajuda. Pela primeira vez, 10 das 11 sirenes instaladas em comunidades de alto risco foram acionadas ao mesmo tempo para alertar os moradores a deixarem as casas por causa do perigo. Esta foi uma delas. Nesta rua, o barranco deslizou e a área foi interditada. A terra cedeu em frente à casa de Luciene, que está sem moradia, contando noção. com a solidariedade de parentes. Ou a qualquer momento pode cair ali. E eu tenho um filho pequeno. Segundo o IBGE, quase metade da população de Salvador vive em áreas de risco. A Defesa Civil segue em estado de
1: alerta máximo. Bom, e depois desse caos aí na capital baiana, choveu forte na região sul do país hoje. O interior do Paraná, por exemplo, registrou em menos de 24 horas o equivalente a 21 dias de chuva Boa noite para você, Mariana Bispo. Bom, essa chuva também atinge o sudeste? Boa noite,
16: Adriana. Boa noite a todos que nos acompanham. Essa chuva já chegou em vários pontos do sudeste, inclusive aqui em São Paulo. A gente recebeu essas imagens do Eric Camargo em Alphaville. Essa nuvem em rolo, em forma de rolo, assustou moradores da região. O fenômeno acontece quando os ventos empurram o ar quente para cima. Agora, essa frente fria que provocou temporais no sul está passando pela capital paulista. Chove forte também em Minas Gerais e no Rio de Janeiro, com risco de granizo e alagamentos. No sul, a chuva perde força, mas os ventos podem chegar a 60 km por hora no litoral. No centro do centro-oeste ao norte do país, pancadas a qualquer momento. Sol e nada de chuva de Pernambuco até o norte do Pará, em Santa Catarina e também no
1: Rio Grande do Sul, Adriana. E a gente já volta a falar da Bahia, porque olha só, o Gilberto lá de Salvador quer saber se tem risco de voltar a chover forte por lá, Mariana. Tem sim,
16: Gilberto. Em Salvador, a chuva só para mesmo a partir de sábado. Amanhã faz 30 graus aí. Bom, e agora, olha, é o Eronildo de Teutônio Vilela, em Alagoas, que também quer tempo delivery. Pois é, Eronildo, nada de chuva aí em Alagoas, máxima de 32 graus amanhã. Agora aqui em São Paulo, esfria um pouquinho, viu? Máxima de 22, Adriana, até amanhã. Tá certo, amanhã você volta com outros
1: detalhes. Obrigada. Tchau, tchau.
0: A Petrobras anunciou um reajuste de 4% no preço da gasolina nas refinarias. Nas bombas, o valor do litro da gasolina comum se aproxima dos R$ reais em todo o país.
8: A alta anunciada hoje é a segunda em 10 dias. Somados, os reajustes chegam a quase 7% nas refinarias. Em todo o país, o litro da gasolina passou dos R$ 4,00. Está
9: mais difícil hoje a gente encher o tanque, porque o valor realmente está muito alto.
8: O preço da gasolina, segundo a Petrobras, é baseado na cotação do petróleo e também do dólar. A valorização da moeda americana dos últimos dias teve forte influência para o aumento. No cálculo do preço da gasolina ainda entram outros fatores, como os impostos estaduais e federais. É a carga tributária que acaba definindo o valor final para o consumidor e faz do Rio de Janeiro o estado com a gasolina mais cara do país. O preço médio é de R$ 4,83, mas na maioria dos postos, o litro já chega a R$ 5. Quando o motorista abastece o carro com gasolina, 45% do que ele paga são os custos da produção do combustível. Outros 55% são impostos.
15: Não exagera essa carga tributária e certamente se ela fosse menor, o preço diminuiria.
1: Durante a gravação de um filme em um batalhão do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, artistas que participavam de uma cena foram ofendidos em comentários racistas e homofóbicos numa rede social. E as ofensas partiram dos bombeiros.
9: A atriz Cacau Protásio está à frente da cena. A tropa, formada por bailarinos, começa a dançar. Todos estão fardados para gravar um filme. As cenas são gravadas em um batalhão do Corpo de Bombeiros e despertaram uma série de ofensas entre os bombeiros em grupos de rede social. Mensagens racistas e homofóbicas circularam em áudios.
14: Meta aquela gorda preta filha Uma farda de bombeiro, uma bucha de cano daquela, um bando de bailarino, entendeu meu irmão? Quebrando até o chão.
9: As gravações aconteceram no último domingo, aqui na sede do Corpo de Bombeiros, no centro do Rio. Tudo foi autorizado e aprovado pelo Comando-Geral do Batalhão. Mas, de acordo com um dos áudios vazados em trocas de mensagens, o comandante voltou atrás. O desabafo da atriz foi postado em uma rede social. Eu sei que eu sou uma pessoa forte, mas ouvir tudo isso de um
6: ser humano, porque, querendo ou não, ele é um ser humano, é horrível, é muito triste. E
9: como uma pessoa que veste uma farda tão linda é, tem essa postura? Para essa defensora pública, os bombeiros podem ser responsabilizados por racismo e injúria racial. É muito importante, inclusive, para a dignidade da
14: corporação e dos demais servidores do Corpo de Bombeiros que esse fato seja punido e tratado com a devida, com a devido rigor.
0: O Corpo de Bombeiros informou que vai identificar e apurar a conduta dos supostos envolvidos. As produtoras do filme se solidarizam com a atriz e entendem que esta não é a postura da corporação, e sim a opinião isolada de alguns presentes no dia das
1: filmagens. A estimativa é de que 20 mil leões selvagens ainda vivam soltos no continente africano. Parece muito, né? Mas olha só, esse número caiu pela metade nas últimas duas décadas.
0: Hoje você vai conhecer um homem que luta para proteger esses animais dentro de um santuário na África do Sul. Ele é o Encantador de Leões. Oh. Oh. Hello, my
13: girls. Coragem é o que não falta para esse homem. Kevin Richardson é um conservacionista sul-africano mais conhecido como o encantador de leões. Destemido, ele interage, brinca e literalmente deita e rola com
10: os bichos,
13: além de aguentar algumas surpresinhas.
10: Por favor, big boy.
13: Estamos a cerca de meia hora de Pretória, capital da África do Sul, onde Kevin mantém um santuário de proteção aos leões. São 25 animais, todos resgatados por ele. Pergunto e ele confirma. Conhece todos os animais pelo nome. Basta olhar para a cara dos bichos e consigo identificar um por um, diz Kevin. No passeio pela savana, duas leoas, Meg e Emmy, ambas de 16 anos de idade. Ele anda tranquilamente no meio delas, dá as costas, não se importa, vai seguindo. O caminho que as leoas fazem, ele faz também. Está ali junto, participando. Há mais de duas décadas, Kevin descobriu como transformar o temido rei da selva num amigo íntimo. Muita gente vê cenas como essa e acha que os animais vão querer me atacar. Eu mostro que não é assim que funciona. Brincadeiras com as feras podem ser agressivas e ele tem que calcular Todos os movimentos. Neste instante, alguém aparece de surpresa. É Amy. Meg e Emmy cresceram em cativeiro. Mas o instinto é sempre selvagem. Por isso elas circulam pelo santuário seguindo rastros e cheiros de outros animais. Voltaram, as duas aqui passando. O interessante é que a Meg e a Emmy. Elas vêm livremente, passeiam, brincam com ele, vão embora, depois voltam, porque ele não faz um show de circo, ele não tenta uh, obrigá-las a fazer, adestrá-las. É tudo muito natural aqui, e é por isso que funciona. Só o que elas esperam dele é amizade incondicional. Sim, eles podem é verdade, leões podem ser muito fortes e ferozes, mas o que me fascina é descobrir o quanto amáveis eles também podem ser, diz Kevin. Mas nem todo carinho é capaz de evitar pequenos acidentes. Afinal, esse gato gigante evoluiu para ser um predador. Ele está mostrando que ele tem uma pequena marquinha na mão ali, que aconteceu agora, porque ela estava muito agitada, veio brincar e arranhou, então ela disse, não é agressividade o que aconteceu, isso é a mesma coisa que você brincar com o cachorro, tá deixando uma corda e o cachorro vai morder a corda e sem querer morde a sua mão. Quando era jovem, Kevin trabalhava em parques turísticos que transformam os leões em atração e ele não se conformava com o destino dos animais. Quando os bichos já não podem mais animar os visitantes, são vendidos para campos de caça aberta, atividade legal no país. Viram presa fácil para os atiradores. Por isso, Kevin passou a comprar os leões e trazê-los para o santuário. O encantador é patrocinado por grandes empresas que o apoiam no empreendimento. Aqui os bichos têm bastante espaço. O santuário fica dentro de uma enorme reserva privada. O negócio das fazendas de vida selvagem é muito grande e rentável na África do Sul. São 20 milhões de animais em parques privados contra 6 milhões em parques públicos. Olá, a Meg vindo ali. Então, para o Kevin, é muito fácil isso daí, porque ele é acostumado, né? Ele sempre foi um cantador de leões e leoas para a gente. O bicho passa tão pertinho assim, dá uma adrenalina no coração, chega até a dar uma suadeira aqui, viu? Kevin nos garante que se estivermos dentro do carro, nada vai acontecer. Mas se colocarmos o pé fora do veículo, aí a chance de sermos atacados é enorme. É assim que acidentes graves acontecem. Quando, por exemplo, uma leoa perseguiu uma presa, mas atacou e matou uma jovem que estava no caminho, em campo aberto. Com o ambiente controlado, ficamos mais tranquilos. Kevin agora brinca com um macho. É o Vajetzi, de 11 anos. The big trick. <risos> Richardson conta que os machos querem dominar a cena e dominar a atenção dele. Afinal, tem muito ego envolvido. É uma relação de amor, e leões, pergunto se ele tem uma relação de amor com os leões. Sincero, Kevin explica que os leões não têm esse tipo de sentimento. me se o Vajetzi me matar acidentalmente, ele não vai lamentar, diz Kevin. A vida simplesmente continua para ele. Cuidar de tantos leões até o fim da vida dos animais tem um custo enorme. O ideal seria reintegrar os bichos à vida selvagem. Mas depois de tantos anos de cativeiro, Kevin acha que isso seria impossível. Isso porque é uma grande chance deles serem mortos por outros leões selvagens. Kevin não tem como salvar mais muitos animais, mas ele espera ser exemplo para conscientizar turistas e a população local de que leões não precisam ser vistos como inimigos.
1: Segunda-feira, nosso encontro é mais cedo.
0: Às 7h45 da noite.
1: Os principais fatos do Brasil e do mundo.
0: Informação com a marca de credibilidade do Jornal em que você confia.
1: Agora, em um novo horário, de segunda a sábado, às 7h45, logo depois do Cidade Alerta.
0: Jornal da Record. O Jornal da Record termina aqui. Você pode assistir a edição de hoje na íntegra no Play Plus. E o Jornal da Record também tem versão em podcast. É só acessar o Play Plus e as nossas plataformas digitais.
1: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record com o Sérgio Aguiar. Fique agora com a Fazenda, com o Marcos Mion. A gente se vê amanhã aqui no JR. Até lá.
0: Boa noite e até amanhã.